0: 各位新闻早晚报的听众朋友，大家好，我是华视新闻主播林芷阳，一起来关心十月二十四号的重点新闻。今天国内新增两万六千三百三十六例本土病例，还有六十二人死亡。随着本土疫情持续趋缓，指挥中心宣布，十一月七号开始放宽防疫措施，包括确诊者七加七改为七加零，同住接触者一律改为零加七自主防疫。至于外界关心口罩令何时能够松绑，王必胜表示，要等到疫情稳定下降才会讨论。台中传出虐婴的消息，一对父母透过居家托育服务中心转介，把九个月大的女儿托育给有证照的保姆。短短一个星期，孩子的脸上陆续出现不明的伤痕，父母气得报警提出告诉。检察官查出，因为婴儿哭闹，保姆殴打他的右脸颊及下背部，目前已经将保姆起诉。疫苗采购争议持续延烧，国民党立委蒋万安二十二号在网络节目默写出疫苗保密协议除外条款，今天在立法院涉服未还委员会引来执政党立委炮轰，认为蒋万安违法超录、断章取义，并且片面公布，因此临时提案重启疫苗采购调阅小组。蒋万安则是回应，从政府官员到党团都在围剿他，但是他无所畏惧。台北市府八月份在花博举办城市博览会，被外界形容是柯文哲的毕业展。当时因为动用八千多万第二预备金杠上市议会，现在活动落幕超过两个月，又被民进党议员吴佩义揪出，不止动用预备金，甚至还将预算藏在北市各局处内，实际的经费超过一亿。对此，任内负责督导的黄珊珊亲上火线回击，他表示动用预备金于法有据。北市府则表示，各局处的预算去年八月送审，没有回避监督，一切依法行政。中共二十大宣布新一轮人事布局，中央委员会名单大班风。值得注意的是，负责对台政策的国台办成员，包括主任刘杰一，全部都没有进入名单。中国民运人士王丹分析，这代表中共未来对台政策将由习近平一个人决定，两岸之间的沟通恐怕会更加的困难。俄罗斯最近针对乌克兰的能源设施频频发动攻击，导致乌克兰有多座城市无电可用。根据乌克兰官方表示，目前全国有超过一百五十万户断电。能源设施遭到严重破坏，部分地区不只是没电，也没有水，没有瓦斯可以用，民众的处境相当的艰困。以上就是这一节新闻内容，感谢您的收听，我们下次再会。